0: Les habla Miguel Zavala Reyes desde las notas críticas de este relicario de Memorias, un podcast educativo que te invita a releer la historia confrontando los imaginarios deformados en su historiografía. En el episodio de hoy, la creación del territorio venezolano, trataremos sobre la conquista e historia de su ocupación con la llegada del conquistador europeo generando un impacto de alta proyección para la Historia Universal. Lo que conocemos bajo el término de primer contacto, para referir el encuentro entre Europa y América, metafóricamente marca su inicio con el sueño de Cristóbal Colón, almirante de la mar Océana que reflejaba la codicia del hombre insatisfecho, convirtiendo a la llamada Tierra de Gracia en un infierno de avaricias. Y es que entre mitos y leyendas aquel mundo recién nacido que se convertía en germen de esperanza, en americano de historia viva, quedó marcado con sangre de parto y sangre de muerte. Alegría y llanto de la Pachamama que ocultó en la espesa tiniebla las huellas del ultraje que propinó el invasor. En Colón estaba marcada una obsesiva aspiración por transitar una ruta occidental que acortara las distancias entre Europa y las lejanas tierras del Catay y Zipango. Utopía sugestiva que logró convencer a la monarquía española de expandir su poderío comercial en la temprana historia del capitalismo. Con una tripulación de 190 hombres Partía Colón del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con tres embarcaciones. La nave capitana era la Santa María. Las otras dos, de menor tamaño, eran La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón y La Niña, dirigida por su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Navegaron más de 30 días hacia el poniente sin vislumbrar la tierra prometida, lo que trajo desasosiego y desconfianza entre la tripulación. Estaban todos a punto de una sublevación. Sin embargo, Colón logró tranquilizarlos y el 12 de octubre de 1492 avistaron una isla en la que desembarcaron, tomando posesión de ella en nombre de los reyes católicos. La Guanaaní de los nativos fue llamada San Salvador por el almirante. Era esta una de las islas del archipiélago de las Bahamas. No se ha encontrado específicamente cuál de ellas era, pero se asume con probabilidad de que fuese la que hoy se conoce con el nombre de Watling. La conquista del territorio americano tuvo una repercusión científica, política, geográfica y económica en la vida europea. Se amplió la visión limitada que tenían del cosmos, permitió sobreponer la razón ante la religión, aunque en acción paralela se escribía, y con tinta genocida, la historia del continente americano. Es un proceso historiográfico en el cual se estructura escaladamente la exploración del territorio, la conquista y la colonia. Mencionamos entre los primeros exploradores a Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, quienes al igual que Pedro Alonso Niño, recorrieron gran parte del litoral venezolano. De igual forma, destacan las expediciones del ya citado Vicente Yañez Pinzón, Diego de Lepe y Cristóbal Guerra por el oriente del territorio, los españoles lograron imponerse e iniciar con el siglo XVI la ocupación de la isla de Cubagua, en 1500 ya estaban instalados 50 aventureros que buscaban las preciadas gemas de Nácar y aunque la isla tuvo que ser abandonada en 1520 a causa de una insurrección indígena, fue ocupada nuevamente en 1526 cuando es elevada a la categoría de Villa con la denominación de Villa de Santiago de Cubagua para finalmente fundar en 1528 la ciudad de Nueva Cádiz. Ahora bien, para facilitar el estudio de la expansión colonizadora en el territorio venezolano vamos a hablar de cuatro zonas, oriente, occidente, sur y centro. El oriente fue poblado por emisarios de la Audiencia de Santo Domingo, empeñada en combatir el tráfico de indígenas esclavizados. Ya para 1569, Diego Fernández Serpa había llegado a Cumaná con un buen número de familias, con las cuales iniciaba el poblamiento de la zona. Mientras que la ocupación europea en el occidente desarrolló un proceso fundacional en la ciudad de Coro, discriminando tres momentos significativos el primero identificado con la fundación de hecho a cargo de Juan de Ampíes hijo en 1527 quien había entablado una relación amistosa con la población originaria perteneciente a la etnia caquetía un segundo momento en noviembre de 1528 narra el encuentro del cacique Manaure con Juan de Ampíes Padre, quien se desempeñaba como factor de la corona en la isla La Isabela, actual República Dominicana. Para Ampíes era importante este contacto que se estaba estableciendo con tierra firme, ya que podía ampliar con los mercaderes de Santo Domingo la explotación de la madera tintoria de Palo Brasil que existía en el litoral coreano y en las sierras inmediatas y era un recurso valorado con un alto precio dentro del monopolio de la corona. La obra colonizadora de Ampíes, que podemos catalogar la de pacífica, se vio interrumpida por la llegada de los agentes alemanes de la casa Welser en febrero de 1529 y este es lo que identificamos como el tercer momento dentro de este proceso fundacional y que corresponde a la fundación de derecho luego de establecerse el Cabildo en la ciudad de Coro. Con respecto a la región del sur, el capitán Diego de Ordaz fue el primer europeo en explorar y cartografiar en 1530 el río Orinoco travesía que lo condujo hasta los confines del Meta. Por otra parte, Antonio de Berrío realizó el mismo viaje pero en sentido inverso, pero no corrió con la misma suerte, ya que cayó en manos del aventurero inglés Walter Raleigh. A esta copiosa lista se suma el capitán Pedro de Ursúa, quien se dirigió a la Guayana desde el río Amazonas. Nos faltaría por mencionar la región central, su ocupación se inició en 1555 con la fundación de la ciudad de Valencia, Cinco años más tarde el mestizo Francisco Fajardo cimentaba la población del Hato de San Francisco, transformada en 1567 por el capitán Diego de Lozada en la ciudad de Santiago de León de Caracas designando hoy a la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Es necesario traer a colación una estrategia que facilitó la ocupación del llamado nuevo mundo. Esta se impuso a través de las capitulaciones, que no era otra cosa que un contrato celebrado entre la corona y un particular para conquistar un territorio, asumiendo el compromiso con doble índole, un compromiso comercial y político. Veamos dos de las más resaltantes en este marco de la conquista. Una firmada para autorizar la travesía del ya citado Colón y conocida como la capitulación de Santa Fe del 17 de abril de 1492. En ella, Colón recibía de parte de los reyes el título vitalicio y hereditario de almirante el cargo de virrey y gobernador general de las tierras que ocupase también se le otorgaba el título de don y percibiría parte del diezmo sobre el monto de las operaciones comerciales efectuadas en las tierras que gobernara Colón por su parte se comprometía a llegar a las partes de la India y a buscar una isla o tierra de gran utilidad que sirviera de escala en la navegación. La otra capitulación fue la adscrita entre el rey Carlos V y los banqueros alemanes de la mencionada Casa Welser, contrato en el que obtienen en arrendamiento el territorio enmarcado entre el Cabo de la Vela en la Guajira colombiana y Maracapana, cerca de la ciudad de Barcelona, capital del actual estado Anzuategui. En este costero territorio, el rey Carlos I ya había emitido una real cédula el 27 de marzo de 1528 declarando constituida la provincia de Venezuela. La obligación que tenían los Welser en la capitulación firmada, era la de fundar dos pueblos, que en la práctica fueron las ciudades de Coro y Maracaibo, para ello debían llevar unas 300 personas para poblarlas. También se le exigía construir tres fortalezas y brindar el aporte de 50 técnicos para explotar las minas de la región. En virtud de la capitulación con los Welser, el alemán Ambrosio Alfinger se convirtió en el primer gobernador de la recién creada provincia de Venezuela. Esto que podemos identificar por proceso colonizador alemán se desarrolló activamente desde 1529 hasta 1546 cuando se declaró caduca la concesión. Se destaca en esta gestión germana la crueldad en el trato dado a los indígenas y las exploraciones de sus capitanes, los cuales recorrieron la cuenca de Maracaibo y las amplias sabanas de los afluentes occidentales del Orinoco, en la búsqueda del mítico territorio del Dorado, donde se creía que existían inmensas cantidades de metales preciosos y en particular de oro. Con la fundación de ciudades en el occidente venezolano, que inició en coro y que desde el tocuyo tiene su foco de radiación, se inicia un proceso colonizador que abarcó casi los 300 años y que nos permite definir como categoría el mixtizaje cultural que está caracterizado por la imposición de creencias religiosas a través de la doctrina cristiana que inculcaba la iglesia católica la explotación de materia prima una estratificación social signada por el color de la piel, estaban divididos en castas donde destacaba lo que ellos llamaban el desprecio al negraje esclavizado y una confrontación continua entre los blancos criollos y peninsulares. Añado a esta peculiar lista la segregación del territorio que a tan solo 30 años de marcarse el ocaso colonial fue cuando se organizó el primer proyecto de integración nacional con la creación de la Capitanía General de Venezuela el 8 de septiembre de 1777 que para esta fecha contaba con apenas una población de 800.000 habitantes residentes su mayoría en el borde costero con la dinámica comercial que impulsaron los puertos de La Guaira y Puerto Cabello. Llegados a la fracción temporal que enmarca los últimos años del siglo XVIII y aquellos que se abren al alba del siglo XIX, resalta la internalización en los americanos de aquellas ideas que llegaron tardías pero que resultaron renovadoras ante la transformación cultural que vivieron sus pueblos. Les hablo de la ilustración y el enciclopedismo, marcando la pauta ante las necesarias reformas políticas, económicas y sociales que revolucionariamente se imponían en Europa. Como antecedente americano, tenemos que en el año de 1781 se efectuó en Nueva Granada, actual Colombia, la insurrección de los comuneros. En 1795 Hubo un levantamiento de negros en la jurisdicción de Coro, liderada por el zambo José Leonardo Chirino, y dos años después abortó la conspiración de don José María España. Pero estas rebeldías fueron fenómenos aislados y no se pueden considerar como erupciones de un descontento popular incontenible. El descontento existía, pero fue tomando organicidad a partir de las discusiones que comienzan a gestarse en la Sociedad de Agricultura y Economía que desencadenó los hechos ocurridos el 19 de abril de 1810 con la sustitución de las autoridades españolas por la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, historiográficamente conocido como el Grito de la Independencia. Es lógico inferir que quienes se arrogaban la facultad de conservar los derechos de Fernando VII y se permitían obrar en nombre del rey, se dieran cuenta que contaban con la representación popular y cuando los ayuntamientos internalizan este hecho queda quebrantada la monarquía absoluta. Así lo comprendió Vicente Emparan, capitán general de Venezuela, quien pretendía impedir que el cabildo caraqueño se transformara en junta de gobierno. Pero como no se sentía respaldado por el rey ni por el pueblo, no se atrevió a imponerse por la fuerza. Y con el padre Madariaga de testigo, la renuncia de Emparan era un hecho consumado. Los ayuntamientos de Barcelona, Cumaná, Margarita, Barquisimeto, Mérida y Trujillo secundaron la actitud de los caraqueños pero los cabildos de Maracaibo, Coro y Guayana consideraron subversivo el movimiento y ratificaron su adhesión a la corona española, quedando planteada una guerra civil que luego de 10 años de convulso enfrentamiento cristalizó en el campo de Carabobo aquel 24 de junio de 1821 el sentimiento de un pueblo en lucha que escribía para la nación venezolana y latinoamericana el ideario bolivariano. Desde aquel congreso nacional que inició el 5 de julio de 1811, Venezuela hacía efectivo el ejercicio de su soberanía, erigiendo un gobierno democrático y federal, declarando los derechos del hombre, manteniendo el equilibrio de los poderes e instituyendo leyes generales en favor de la libertad civil, de imprenta y otras. La colonia quedaba como un hecho del pasado. En Venezuela se había constituido un gobierno independiente, bajo una estructura republicana, reafirmando que la América toda existe en nación. Habló para ustedes Miguel Zavala Reyes, desde las notas críticas de este relicario de memorias.